друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном, перед камерой. Юрий Рашкин к нам сегодня присоединяется из Москвы, как, возможно, видно. Из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга, правильно, спасибо. А из Санкт-Петербурга Алекс Васильев. Алекс, добро пожаловать на программу. Спасибо, рад слышать и видеть. Да, у нас такие разговоры, типа, почти что на кухне сидим за столом. Вот, точно. У вас чай? Да. Да, судя по пакетику, чай, у меня кофе, все, полагается, стандарт. Ну что ж, у вас вышла такая очень интересная статья, которая, честно говоря, когда я ее прочитал, и я думаю, не я один, возникло такое ощущение, что, видимо, этот человек живет в Соединенных Штатах. Потому что вы взяли то, что было написано господином Илларионовым, и вы это разобрали с абсолютно такой здоровой точки зрения американца. И я думаю, поэтому в этом смысле даже, наверное, интересно увидеть, что вы все-таки действительно в Санкт-Петербурге, потому что такую кухню, наверное, ну, можно, наверное, в Нью-Йорке тоже, может, вы скрываетесь в Нью-Йорк, но я вам верю, вы живете в Санкт-Петербурге, находитесь, по крайней мере, сейчас. Да. Расскажите, как у вас сформировалось такое мировоззрение, когда я был в Санкт-Петербурге и в Москве в прошлом году, меня поразил уровень конспиративного мышления, уровень необразованности того, что люди новостей не знают, не понимают, что происходит в другой стране. Как вам удается держать курс просто того, что происходит? Слушайте, ну, я постараюсь ответить на вопрос. Потому что я такой классный. Это замечательный ответ. Ну, ладно. На самом деле, ну почему люди бросаются во всякие там конспирологические теории? От чего это происходит? Я вот недавно читал книжку, что-то такое связано, не помню сейчас название. Там автор очень много примеров приводит, прям ретроспективно, что конспирологи были и в 18 веке, и в 19, там, и сейчас, и будут всегда. То есть это свойство человеческого мозга. Это поиск простого объяснения сложным вещам. И, и вас это не устраивает? Да. Но это, это не моя заслуга. Просто так сложились гены, и так получилось. Вот и все. Я не думаю, что я тут... Я же не выкопал ради этого какую-то траншею героическую. У меня само по себе это получается, и для меня это кажется абсолютно разумным. У меня много таких же друзей, которые также рассуждают, которые просто дико вообще наблюдают за тем, как люди вот копошатся в каком-то непонятном мышином там... И выискивают из него какие-то тайные смыслы, которые ну, просто притягивают за уши это все. Но это дичь, да. Правда. Это то, что называется внутренняя иммиграция или, или нет? Ну, это вынужденная внутренняя иммиграция. Конечно. Вынужденная. Ну, а как? Ну, ну... ну наверное, если внутренняя иммиграция вынужденная, тогда получается, наверное, депортация. Внутренняя депортация какая-то. Ну, я не знаю. Просто интересно. Ну, тут не, не важно, как это трактовать, это не суть, наверное, иммиграция или депортация, внутренняя, внешняя. У меня есть мои друзья, с которыми я могу это обсудить, правда, их немного, но этому тоже есть причины. Все-таки э, сколько там лет отрицательной селекции у нас было, поэтому ничего с этим не поделать, это детерминировано, как говорят ученые. Ты этим ничего не попишешь. Да, ну что ж, хорошо, посмотрим на вашу статью, и, честно говоря, признаюсь, что господин Илларионов меня мало заинтересовал, а ваша статья меня заинтересовала намного больше, и вы, пиш, вы пишете про, даже ученый может быть дураком, если станет пренебрегать понятием истины, и не нужно постмодернистского дискурса о правде и истине, и вы пишете, что... 
Читая комментарии про и контра по поводу статейки господина Илларионова, снова задаюсь вопросом, кто эти люди, рассказывающие на голубом глазу, что все, что там нацарапано, правда и по делу. Дураки или подлецы? Вопрос риторический. Ну, все-таки мне хотелось бы вам его задать. Кто эти люди, которые пишут, это подлецы или дураки, или наемные тролли? Что вы думаете? Знаете, это перекликается с вопросом, кому на Руси жить хорошо. Двум категориям людей, кто в теме и кто не при делах. То есть, кто не в курсе. Кто при делах и кто не в курсе, да. То есть, если ты при делах и что-то получаешь с этого порочного режима, у тебя есть связи, и ты их плотно стоишь на ногах, у тебя есть там какая-то коррупционная составляющая, которая тебя отлично кормит, и есть эта же связь, тебя защищает от всех невзгод. У тебя будет все прекрасно, и путинский режим для тебя будет вот отличной штукой. А вторая категория людей – идиоты, которые никогда не знали ничего другого. Им кажется, что вот это сейчас хорошо, потому что как бы не было хуже. И все. Вот две категории людей. Дураки, либо подлецы. Я думаю, что и так, и так есть. И эти, и люди, в хор... и эти люди в хорошем настроении идут и пишут комментарии. Я думаю, что таких меньше, мне кажется. Но мне хотелось бы верить, что таких людей, конечно, меньшинство, которые искренне верят, что... Ну, я сейчас немножко параллель привел на Россию это все. А по поводу Илларионова. Ну, мне еще есть такая, у меня такая мысль, что рождаются люди двух кладов ума, именно биологически другие. Вот у одних, допустим, это конспирология, это норма, это нормально. И причем, если эта конспирология подсказывает им, что они правы, они будут хвататься за нее обеими руками. То есть вот какое-то... Человек прошлого, я бы так это назвал, какая-то вот кослявая рука из могилы лезет и пытается весь мир туда затащить в какую-то дичь. А более современные конструкции, там, либерализм, демократия, это совершенно новые вещи, и они, ну, как бы есть у людей, но этих людей недостаточно для того, чтобы всем было хорошо. Ну, может, я косноязычно изъясняюсь, но мне кажется, все это предопределено вот строением мозга. Человек рождается, уже будет либо левый, либо правый. Ну, об этом сейчас пишут статьи, это становится все более как бы, признанным или, по крайней мере, обсуждаемым мнением. А угу. Тут, как бы, наверное, личный всегда можно... Вот и у вас код тоже. Как у некоторых из наших гостей, пиво проходит коз, значит, мы знаем, что мы сидим на кухне в нормальной квартире. Это прекрасно. Люди рождаются либо консервативными, либо либеральными. Ну, и значит, вы, видимо, родились не консервативным. То есть тут не заслуга ну, ваших да. родителей обязательно, кроме того, как в генетическом смысле они как бы вам дали ту комбинацию, которая у вас есть. Ну да, да, да. Но я не говорю, что быть консерватором или либералом – это плохо или хорошо. Я этого не слышал, чтобы вот, вы так сказали. Вот, вовсе нет, вовсе нет, да. Потому что мне кажется, что если бы, к примеру, в Соединенных Штатах Америки были только демократы, то знаете, как вот есть у нас, я от вентиляции занимаюсь, двигатель, двигатель должен крутиться под нагрузкой. Если мы включим вентилятор и не дадим нагрузки, он разлетится на части просто, он наберет неистовое количество оборотов и взорвется. Так может произойти, мне кажется, с любой структурой, если нет каких-то вот тормозов. Есть тормоз, есть газ. Газ должен превалировать, безусловно, но без тормоза тоже нельзя. Но если говорить про Америку, как мне кажется, это все работало до тех пор, пока не появилось, пока обе стороны придерживались порядочности. Но это я сейчас забежал вперед. 
Хороший вопрос и хороший момент. И, кстати, напоминает мне о вашем коте, потому что есть, конечно, разница между демократами и республиканцами. И у нас говорят иногда, что быть лидером демократов тяжело, это как быть, как сидеть за стадом котов, потому что они все разбегаются в разные стороны. Да, а, а республиканцы, по своему мышлению, предпочитают маршировать за лидером, им так спокойнее и удобнее. И опять же, это не хорошо и не плохо, потому что все зависит от ситуации. В некоторых ситуациях людям нужно работать вместе, в некоторых да. ситуациях людям нужно думать самостоятельно. Да, конечно. Я, увижу, я вижу у вас код. Так, а почему вас привлекла статья Илларионова вообще? Почему Там же так много вроде пишут. Почему именно это? А я увидел у своих друзей ссылку на эту статью. Мне стало любопытно, а что там за статья? И стал ее читать. И там такая выпиющая ложь, просто ну, пропаганда. Вот Пропаганду чувствуешь вот сразу. Когда красивыми словами подается нечто, и у тебя возникает диссонанс, тебе хотят просто вот над... в голову, вот сейчас, в данный момент времени, в этих строчках. И я думаю, дайте-ка я сейчас потихонечку все это распутаю, весь этот клубок. И взял так, тезисами, тезисами выделил и пошел по пунктам. И вот так и получилась статья, и все. Очень, очень хороший подход, потому что иногда, особенно, наверное, с телевидением, когда это просто выливается, то это угу. тяжелее остановить и разобрать по пунктам. В письменном Конечно. виде это проще сделать. И самое главное, побольше фраз таких кровавый режим, там жертвы, там вот такие слова, которые влияют на эмоции. То есть как работает телевидение? Сначала показывают лужу крови, а потом рассказывают все, что угодно. Это связано с системой образования и с качеством образования в России, или это просто связано с высоким уровнем пропаганды? А, а что связано? А, то, что людям говорят про эмоции, и они даже не задумываются. Или это просто универсальное человеческое? Мне кажется, что это свойственно любому человеку, вообще всем людям это свойственно безоговорочно, но... А... Наверное, наверное, этому в меньшей степени подвержены люди, которые склонны к логическому осмыслению того, что происходит, которые проверяют, независимо от того, что они чувствуют, они пытаются рассмотреть, а где же здесь рациональное зерно. А вот это самое рациональное зерно видят как бы немногие, потому что ну, есть такое, опять повторюсь, отрицательная селекция. А еще мне один мой знакомый рассказывал, что ну, вот это байка или не знаю, мне не удается проверить, что Надежда Константиновна Крупская, когда она была наркомом просвещения в свое время, она делала реформу. И вот в числе реформ ее было извлечение предмета логика из образования школьного в России. Я не могу это проверить нигде, но слышал от очень серьезного дядьки. То есть логика только мешает советскому человеку? Понимание по логики? Сути дела, по сути дела это так и есть. Тоталитаризм и логика, она не нужна. Зачем? Зачем нам перепечатать вчерашние газеты, если можно просто оболванить людей настолько, что можно просто каждый день печатать разное? Это же экономно. Это же почти капиталистический подход, когда так дешевле. Хорошо. Что у вас больше всего, что вам больше всего не понравилось в этой статье Ларионова, кроме кровавого режима? Что у вас как бы так вот завело? Ну. Но мне не понравилось, что автор сознательно, либо несознательно, заведомо делает из читателя дурака. 
ну как, вот если со мной садится рядом человек и говорит, вот это вот телефон, он белого цвета. Я говорю, ну как, он же черный. Да не, ну слушай, ну слова, да что с тобой говоришь? Ну, я понимаю, что он делает из меня дурака. Вот так точно и Ларионов. То есть он, ну абсурдные вещи. Как он этих двух, двух черных женщин обвинил в том, что они потенциально готовы вернуть Соединенные Штаты в пучину черного расизма. При этом у них обои белые мужья. Ну это ж, ну как? Ну чуть-чуть окунись, посмотри в Википедии две ссылки, и тебе станет понятно, что это ерунда, это вранье. Как можно писать на голубом глазу, что Трамп не держится за власть? Ну как так-то, если у него две дороги всего? В тюрьму или обратно в Белый дом? Ну это же очевидно сейчас. Столько массив информации об этом. Как можно писать, что ему насрать, наплевать? Ну как? Это для полных вот таких вот пишется. Вот это меня и завело. Это интересный подход, потому что очень часто мы встречаемся именно с нашим президентом, который говорит, это даже есть выражение по-английски, ты, ты будешь верить мне или своим лживым глазам. Вот. И он тоже вот как раз вот то, что вы говорите, пытается доказать нам, что белый телефон на самом деле черный или наоборот. Но мне нравится, что вы делаете следующую ступень, когда вы говорите, мало того, что он врет, он еще из меня дурака делает. Ну да, ну это слишком... Бывает ложь красивая. Можно как бы даже с подлецом... Ну даже подлец может быть обаятельным. А эта ложь даже не обаятельная. Она просто гнусная. И очень мелкая вот такая вот. Даже некрасиво. Как вы считаете человек типа Илларионова, который э, в какой-то момент пользовался уважением дошел до, до таких статей, когда он называет белое черным. Как вот, это, вот этот путь человека в России от точки А до точки Б, это, как такое можно пройти? Что происходит с человеком в такой в какой момент? Ему подвезли, как говорят, грузовик с деньгами или сказали, что закроют там ваш университет или институт или, или как что это происходит? Знаете, тут пространство вариабельности. Вот такое. Мы не можем знать, что случилось и почему так себя Илларионов повел. Мы не можем догадаться, у нас мало данных. Мы можем предполагать, и эти предположения будут отражение нас самих. И они, скорее всего, будут далеки от истины. Там сказать, что вот он продался за, за миллион долларов. Но ну, это такая... А может быть, у него какая-то жизненная ситуация, и в этой ситуации у него есть два решения. Как бы пойти здесь или пойти здесь. И он, он решил по какой-то причине пойти сюда. Знаете, вот говорят, от суммы и тюрьмы не зарекайся. Я вот не могу сказать, что он там подонок и подлез. Он такой, какой он есть. Мы просто должны давать ему оценку, оценку его словам. Почему он так сделал, это даже не важно. Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь из моих друзей или я когда-нибудь стояли перед жестким моральным выбором, когда ты должен принять решение вот подобного характера. Я бы не хотел принимать этих решений, но... Их э, в большой или меньшей степени мы всегда принимаем. Некоторым людям в жизни достается, знаете, как в 17 мгновений весны песня там была, помните, что не думая секунды свысока, у каждого человека есть то мгновение. А может его и не быть всю жизнь. И никто не знает, как он там поступит. Зашел в подворотне, а там шестеро избивают девушку. Что ты сделаешь? Ты поручишься, что ты побежишь их отбивать? Никто не скажет, что я пойду. Я не знаю. В этот момент все решается. Поэтому мне сложно давать оценки, почему так себя повел. 
Это интересно, потому что мне это напоминает о том, что в России столько людей прошли этот путь от когда-то был приличный человек до теперь, когда он или она пишет или делает какие-то вещи, которые говорят, после которых говорят, но он же был, она же была, там, я не знаю, Панфилова. Есть много разных людей, которых когда-то уважали, а теперь вдруг перестали уважать. И это как-то приучает население к тому, что вот так, как вы говорите, мне кажется, что нельзя о них судить у всех тяжелые ситуации, у всех выбор надо в какой-то момент сделать. Мы не знаем всей этой ситуации. Это не оправдание. Это ни в коем случае не оправдание этого поступка. Это гнусно и низко. Просто вы спросили, что его подвигло. Я не знаю. Поступок мерзкий. В любом случае. Знаете, что это такое? Это то, когда интеллектуальная элита предает собственный народ. И вот в этот момент уже точка невозврата пройдена. Потому что народ никогда не осознает той ситуации, в которой он находится. Все, исключительно все крупные повороты производились не народными массами. Они шли от элит. В данном случае элита выродилась. Факт. В России еще осталась элита? Ну, я называю ее. Ну, элита всегда есть. Даже если, даже среди там каких-нибудь, знаете, если собирать из какого-нибудь табуна самых уродливых лошадей и собирать их в особый табун, в этом табуне тоже будет элита своя. Я уж не помню, я не помню, кто сказал эту цитату, но она мне пришла в голову, что в, в царстве слепых одноглазый будет самым прозорливым. Ну да, да, да. Но okay. так или иначе, что вот Собчак, там, которая тут отличилась э, в Инстаграм, вот э, Андрей Ларионов, ну это элиты, как ни крути. Ну а кто, если, они, если не они, то кто? Понятно, что есть еще люди. Более того, есть люди достойные, есть люди, которые до сих пор никак не проявили себя со скотской стороны. Есть и они, безусловно, но их мало. Хорошо. Тогда дайте э, разобраться э, в смысле элиты, потому что мне это, я начинаю думать о том, что говорит Шендерович очень регулярно. Привет, котик. Э, когда он говорит о маргиналах. И что такие люди, как я, он говорит, мы маргиналы в этой стране, а наоборот, вот они должны быть маргиналами. Э, это вот разница. Элиты, маргиналы и то, и другое, это маленькая прослойка. Казалось бы, по идее, должны быть, ну, потому что маргиналы идти. подчеркивают, что есть что-то общее, а они оказываются за пределами. Как, не знаю, какие у вас мысли по, по возникают от этого по, по этому поводу? Мне интересно. Можно еще раз повторить? Меня отвлекло. Конечно. Я думаю, Шендерович с его заявлениями о том, что он маргинал, а на самом деле вот другие люди, вот то, что вы называете элитой, они должны быть маргиналами. И я не знаю, если он имеет в виду там Собчака, Илларионова и Панфилова и других. Но как вот это... Да, ваши мысли. Понял. Ну, слушайте, ну кто был элитой? Диоген или Цезарь? Диоген высказывал какие-то там философские посылы, но он был маргиналом. Элита был Цезарь. Давайте не будем это переворачивать. Можешь ты вот хоть раз, сто раз ты будешь человечным, там, все, ты говоришь правильные вещи. Но если ты живешь в жопе, и, то ты маргинал. А элита – это так, что кто-то сидит в дорогом Кремле и как бы того руководит. Ну что с этим не поделать? Можно, конечно, сказать, нет, вы все неправильно понимаете, я элита, а они маргиналы. Но это будет пук просто во вселенную, пукнул и все, оно ушло. Ничего не поменялось. Да, но, видимо, да? потом остается запах дольше. 
Потому что, от Марк... Потому что от Диогена осталось что-то от Цезаря, там, я не знаю, а, видимо, даже памятники снесли после смерти Цезаря, насколько я понимаю. Поэтому... Ну, является ли э, народная память признаком элитарности? Ну да, как бы вот именно, что если мы смотрим на человека, который говорит «я маргинал», а потом выясняется, что, от этого, что этого человека помнят лучше, чем элиту, то, может быть, есть тут как такая как бы вопрос времени. Смотрите, я сейчас сказал такую фразу, это на самом деле штамп. Предательство элит. Так принято говорить. Представьте себе, что мы сейчас все поменяли и называем элитами значит, тех, кто еще остался при памяти, а вот этих вот назовем маргиналами. И фраза будет звучать так. Маргиналы нас предали. Что-то тут не, не так. В том, что, в том, что маргиналы нас предали. Ну, это абсурд. Это, ну, это не работает в этом случае. Может быть, не надо идти за маргиналами тогда? Подождите, мы сейчас запутались. То есть, кто в итоге? Давайте не будем разбираться в этих конструкциях, потому Хорошо. что, по сути дела, это как вот ты будешь справа стоять, у тебя с правой стороны, сзади с другой стороны будет левая. В конечном счете те же, только вид сбоку. Ничего не меняется. Давайте будем считать, что слово «элита» назовем тех, кто задает тренд. Вот люди, задающие тренд и способные э, менять что-то, и имеющие какие-то рычаги интеллектуальные, финансово, нравственные, какие-то угодно, они предали народ. Хорошо, вы ну, читаете... Слово элиты, и все. Ну, хорошо, это, тут есть о чем подумать, но не будем на, на, на этом застыковаться. Пойдем дальше. Mm -hmm. Илларионов, он, у него был другой выбор, он мог написать что-то другое. Не знаю, я просто как-то... Ему нравится, людям нравится быть элитой. Если уж жить в болоте, то лучше быть сверху. Я не верю, что Илларионов писал это в трезвом здравии. Потому что, все, что там, все, что там написано, это полная чушь. Он не мог написать эти вещи, и будучи в полном полной уверенности, что это так. Образованный взрослый человек не в состоянии писать такую чушь, вот просто ну, как бы искренне. Это явная заказуха. Почему она заказуха? Я не знаю. Понадобилось. Кому-то это понадобилось. Если звезды зажигают, ну, то кому-то да. это нужно. Да. Вы думаете, он задает тренд таким образом, что сейчас будут новые статьи такого же типа, что это теперь новое настроение, что ну, Россия всегда, Конечно. по крайней мере, последние 20 лет поддерживает экстремистов во всем мире, и это как бы развивает экстремизм, хотя он на самом деле говорит, что он как бы борется с экстремизмом, но на самом деле он именно его поджигает. Это новый ну, тренд? Ну, Илларионов глыба такой. Известный человек, он сказал, все послушали, весь мир узнал об этой статье, весь русско русскоязычный, так скажем, заинтересованный мир узнал об этой статье. Значит, соответственно, появятся последователи, которые будут говорить, вот я сейчас ссылаюсь на ту статью, вот смотрите, это вот мои, мои факты подтверждаются вот той статьей. Тренд, конечно. Ну, непонятно, к чему он приведет. Мне кажется, это просто пропагандистская статейка. Это, не, это слишком слабо для тренда. Ничего нового-то он не открыл. Просто набор каких-то мифов, легко проверяемых, что самое интересное, что самое обидное. Их легко проверить и по-русски? 
Ну, например, есть такое мнение, которое всплывает, что на русском языке практически нет информации об Америке. Почему нужно как бы рассказывать об Америке на русском языке? Потому что до обычного жителя Российской Федерации эта информация не доходит. Вы говорите, это легко проверяется. То есть, значит, это нужно... Или нужно знать английский, чтобы это проверить? Нет, не нужно ничего. Я не потратил какого-то сумасшедшего времени для того, чтобы понимать ситуацию в Америке. Она же, ну... Это так очевидно. И, ну, правда, вот я нисколько не лукавлю. Ничего сложного там не происходит. Ну, это нам Просто... тоже так кажется, но тем не менее. А вопрос в чем? Почему русские люди плохо разбираются в том, что происходит в Америке? В принципе, в этом да. Вопрос? да. Я думаю, что а, для того, чтобы спокойно разобраться в любом вопросе, в абсолютно в любом, необходимо смотреть на него без эмоций. А для русского человека Америка – это такая вещь, которая сразу же вызывает бурю различных противоречивых эмоций, и мозги просто плывут, и человек не способен сконцентрироваться. С одной стороны, он где-то понимает, что да, они с вами воевали во время Второй мировой войны, но при этом они начали поздно, они ждали, пока мы там с Гитлером разберемся, то есть они был, был вроде как ленд-лист, но вроде как его не было, мы им заплатили за весь этот ленд-лист, то есть голова у людей забита мегабайтами чуши просто, и плюс еще вот это вот э, э, создание образа врага. Любая банановая республика создает образ врага. И этот враг должен быть не просто какая-нибудь там небольшая страна. Это должен быть кто-нибудь серьезный. То есть, если, например, во дворе сидит какой-то там маргинал, вот это слово, со своими подругами и пьют они бутылку водки, значит, для того, чтобы ему как-то подняться в глазах перед своей подругой, что он скажет? Он выберет самого крепкого парня со двора и скажет, вот этого я завтра. Вот вы увидите, вот именно этого. И хорошо, если он будет еще на иномарке с красивой девушкой, все, это вот его цель будет. Это мне еще напоминает детские воспоминания, когда я смотрел футбол по телевизору, и Николай Озеров комментировал, и я думаю, интересно, какая логика. Он рассказывает про любую команду, что это очень сильный соперник. Поэтому тогда, если мы выиграем, то мы победили очень сильного соперника. Если проиграли, то очень сильному сопернику. Да, да, конечно, конечно. И соперничество, как бы главный соперник, постоянно вот... Российский интернет просто завален вот этими статьями. Я читаю только заголовки мельком. Но это просто сравнение мощи военно-морского флота России и Соединенных Штатов Америки. На полном серьезе. Они сравнивают. Зачем? Во-первых, зачем? Меня не волнует, как, как, чем закончится сравнение. Зачем вы этим занимаетесь? Вас кто? Хочет кто-то напасть на вас? То есть вот эта истерия, она, это пропитано просто все. В Европе там сплошные геи. Там черное что происходит. Это вот мнение советского, как бы русского человека. Поэтому спокойно, без дрожания рук, к сожалению, люди не способны рассуждать и спокойно разбираться. Вот поэтому надо просто спокойно быть и факты разбирать. Эмоции потом. Эмоции нужны тогда, когда ты выпиваешь там, Выпил, с друзьями встретился, музыку играешь, там, любовь, вот там эмоции. Все остальное надо без эмоций, спокойно, трезво. 
Вам не кажется, что сейчас Америка может быть рассмотрена по-другому, потому что у нас пандемия коронавируса, мы с ней вроде бы не особенно справляемся, или, например, у нас сейчас идут там протесты, или с точки зрения России беспорядки, и бывает и то, и другое, но мы продолжаем выглядеть серьезным противником в такой ситуации? Ну, для того, чтобы изменилось кардинально какое-то отношение, для этого вот эти все события в Америке должны продолжаться достаточно намного дольше, хотя бы года два-три, чтобы там действительно был трэш. Вот тогда, возможно, кому-то придет в голову, что это уже как бы такой картонный лев, и надо переключаться на кого-то другого, надо выбирать какого-то другого врага. Вот тогда, кстати, будет совершенно непонятная ситуация, кого. Ну, хотя Китай найдут. Китай, Я да. Думаю, Китай, да. При этом это, это мне было... Не... Смешно. Да. Нет, мне показалось интересным, когда я а, в прошлом году разговаривал со своими друзьями детства, и некоторые mm. из них начинали говорить, ну вот Америка, если бы там не мы, то корабли НАТО и траливали, и ракеты, и так далее. Я, mm. я думаю, ну не хочу я с человеком спорить, это какая-то бессмыслен... бессмыслица, потому что у них в голове уже там все mm. установлено. Я начал говорить, mm. ну вот зато Китай. И люди говорили, да, Китай это серьезно. Так что у меня ощущение и подозрение, да, что, да, что Китай на самом деле уже, уже есть как угроза, но просто надо переключить чуть-чуть людей, и они переключатся очень быстро. Их переключат туда, куда будет нужно, безусловно, конечно. Но я думаю, что этого не произойдет, потому что я думаю, что Америка с этим сейчас разберется и будет дальше двигаться. То есть вы сейчас... Счит... Сути... Продолжайте. По сути дела, мне кажется, что сейчас то, что происходит вот сейчас в Америке, вот с этим вот движением о важности черных жизней, это, знаете, это такой катарсис, я бы так назвал. Потому что, знаете, есть такая черта между прошлым и будущим. Я задавался вопросом, а какова, каков срок годности исторических ценностей и памятников? Каков срок годности? То есть, если мы, например, будем чтить все, всех людей, которые жили в тех или иных местах, мы должны будем со временем иметь город, который будет состоять из памятников и табличек. Это, это кажется, Москва. Рано или поздно. Ну, ну вот это же, это же любит дело. Я, опять же, когда ходил в Санкт-Петербурге, в, Санкт в Москве, везде таблички, везде памятники. Ну, не памятники, но, по крайней мере, таблички уже почти на каждом доме. Сейчас в Америке произошло что? Точка кипения. Народ просто взорвался от того, что действительно ну, это уже все. Борщ, ну сколько можно. И все увидели это видео девятиминутное. И люди реально, реально. И действительно, и никто их не поднимал. Люди, я прекрасно это понимаю, что это просто ну, в людях сидело изначально. Люди понимают, что есть системный расизм. Сосизм, он существует. Действительно, эта проблема есть. И действительно, люди, иногда даже страдая от черных, понимают, что это не просто так возникло. То есть адекватные люди, адекватные люди, которые понимают всю картинку. И в данный момент времени произошла такая революция в умах, что да, действительно, давайте что-то поменяем. И целая страна, только что даже не выбравшись из пандемии, когда проблем гораздо больше, чем какая-то жизнь какого-то черного чувака, и вдруг ни с того ни с сего огромная страна вдруг встает на дыбы и говорит, нет, ребята, закончим на этом. Это очень круто. 
И для меня это такой, это позитивный момент, это такая иммунная, иммунная реакция очень мощная. Это говорит о том, что организм живой. И я думаю, что это вот знак отличный, это прекрасная как бы, ну, предпосылка для хорошего будущего. То есть Америка не встала на колени, а Америка встала на дыбы. Ну, я думаю, да, 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 да. Потому что все-таки одна из ваших сил, Алекс, это, это то, что по-английски называется imagery. Образы вы создаете. Вот почему ваша статья, мне кажется, так зацепила людей. Потому что вы пишете, и, и можно это представить, и вы, вы даете какие-то образы, которые можно увидеть. И вот ну, встать... я работаю на эмоциональную сферу давлю. Ну да, это интересно, потому что именно то, что вы сейчас, кстати, мы начали с этого критикуем, то, что люди не смотрят на факты, люди смотрят на эмоции. А сила эмоций в том, что когда включается эмоция, отключается логика. И при этом ваша сила в том, что вы задаете другую эмоцию. Вы говорите, что Америка встала на дыбы, вот вы сейчас сказали. Это же очень эмоциональный образ. Ну, а... на дыбы это вы сказали, кстати. Нет, вы, вы, вы сказали, я это услышал, думаю, ух, как это интересно. Я, я такого ни слова такое не пришло в голову. А, проиграем запись, как это, рефери посмотрят на это, instant replay. Так, 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 так. А, вот. Ну, кто бы это ни сказал, это замечательная версия, потому что, опять же, у людей в России такая тяжелая реакция на колени, вставать, стоять на коленях и так далее. А тут вот на дыбы. Ну, это другой, это другой образ. Ну, да. Ну, колено преклонение – это знак солидарности. Ну, я не хочу об этом говорить, потому что, когда начинаешь копаться в истоках, почему люди так болезненно реагируют на... Э Вставание на одно колено, очень сложно остаться политкорректным. Хорошо, тогда вернемся к памятникам и, и сколько у них есть срок действенности, срок годности. Да. Срок годности. Вот расскажите об этом, мне это интересно. Я думаю, что сейчас наступает такое кибербудущее. И вот эти все истории с памятниками, там кто-то там когда-то кого-то победил, это вообще было в другом государстве, в другом мире, в другом измерении. И поэтому ценность сейчас вот этих памятников, она ничтожна. Пусть на меня сейчас там выльется поток тапок, тапков, там из меня полетят. Но представьте себе, что пройдет 500, ну, 100 лет, представьте себе, что пройдет 100 лет. Пройдет 100 лет. Человек научится переписывать свое сознание в компьютер полностью. Слово mm -hmm. «смерть» прекратит существование. Появится возможность соединять мысли сферы, переписывать воспоминания. Прямая связь с компьютером. Абсолютно ты можешь, про, про, ты можешь записать и проиграть в полном объеме те, абсолютно все ощущения того, что было с тобой год назад, пять лет назад. Ты можешь это прожить, даже не почувствовать. Это не виртуальные очки. И если смотреть на это и говорить о том, что, слушайте, а там памятник облили краской. Ну, облили как раз его, это же не система. Это же не то, что на Земле, на Земле, на Землю попал значит, космический вирус, и все люди мутировали и стали обливать памятники краской. Это, наверное, была бы проблема, но тоже такая странная. Но тут, ну, облили пару памятников краски. Но вот эти ребята, они вытаскивают вот эту вот мелочевку просто вот. Ну, снесли памятник. Ну, снесли, снесли. Это же, это желание людей сегодняшнего дня. Потому что было вот так, вот так, вот так и так. И люди в данное время пришли к этому решению. 
Ну, пришли и пришли. Ну, памятник, никто же не собирается книги сжигать и вычеркивать его из истории. Нравится тебе этот чувак? Иди в музей, прочитай, у него там бюст есть, жизнеописание есть, все, может, там все что угодно, может, не про него узнать. Ну, люди посчитали, что памятник это излишество, что он в своей жизни сделал много до хорошего, но вот этого тоже много. Как бы вот, вот именно вот этот, этот, это событие в его жизни не позволяет нам оставить этот памятник на этой улице. Ну и все, ну и забудьте в этом, этом памятник, господи, как курица с яйцом с этими памятниками. Мне кажется, тут люди ностальгируют еще при этом. Я помню, как я у этого памятника фотографировался с бабушкой, там, я не знаю. Да, это понятно, безусловно. Это та же самая история, что вот Советский Союз было здорово. Была молодость, понятное дело, и мне было здорово в Советском Союзе. Но ты когда хочешь принять решение, ты отодвинь свои воспоминания, своих девчонок, там, или сеновал и водку в пионерском лагере, отодвинь, посмотри реально, что было. Перепиши на листок. Ну, водка, но детский на пионер лагерь, но там, да. Ну, я вожат. Да ну. А. Я так никогда в пионер лагерь не, не попал. У меня папа был кукольником, он ездил в пионер лагеря делать выступления. И, а? и так же, как он выступал в советских школах, и, видимо, поэтому меня а? никогда в обычную школу не, не послали. А, видимо, он слишком ее хорошо знал. Но, тем не менее, я... ностальгия нормально, потому что мне кажется, что это, это просто радость того, что мы пережили. Как говорят, вот сейчас это трагедия, а со временем это будет комедией. Замечательная история, потому что когда мы рассказываем, вот у меня была такая ужасная ситуация, ха-ха-ха, теперь можем об этом смеяться. Время создает такой буфер, и мы можем как бы расслабиться по этому поводу, и да. получается ностальгия. Я даже своим студентам рассказываю, вот говорю, ребята, вот старинный бокс Nintendo. Это же ужасные игры, но зато какие теплые ощущения появляются у нас, когда мы его видим, и какие радостные воспоминания. А ведь качество игры ужасное. В смысле... И все. А смотрели первому игроку приготовиться? А, смотрел, да. Читал даже. Ready Player One. Это гимн поколению. Потрясающий фильм. Чем он вам понравился? Напомним, что это история о том, как мальчик с планеты, где, в общем, трейлер-парк, и он ходит в школу через компьютер, и он наталкивается на какой-то секретный клад, и он его ищет по всей вселенной, используя технологию. Это, это классно. А чем вам эта история понравилась? Почему вы считаете это гимном? Мне он понравился тем, что там было перечислено абсолютно все, что дорого и близко вот эту поколению геймеров. Там такое количество отсылок и пасхалок в этом фильме, его можно смотреть бесконечно. До сих пор каждый месяц появляются новые пасхалки, которые в нем находят. Там есть даже, когда вот эта вот финальная битва идет, там даже есть Дональд Дакс с Калашниковым. Его там где-то отрыли, в коротком моменте появляется Дональд Дак. Ну за это, Потому... наверное, надо было заплатить большие деньги студии за права на такого персонажа. Они взяли, вот, они взяли вот просто весь пласт культуры, геймерской, упихали в один фильм. И причем там еще и сюжет, и графика. И вот, ну, это, это гениально, это полотно. Это полотно, это гимн геймерскому поколению. Вы считаете, что это как-то... Подождите, да, я, да, кажется, прошу, перепутал. Прошу. Говард Тутка там был, не Дональд Дак. Там был Говард Тутка. 
А, Хавард Дак. А, да, это, это, этот персонаж, наверное, намного дешевле было его приобрести. А, да. Поскольку там и, и Зимекис, и, и другие люди, которые с этим работали. А вы считаете, что это есть какое-то отражение того, что мы увидим в ноябре в Соединенных Штатах на выборах, когда весь культурный пласт встанет против Трампа? А, или это просто такая... Как, как бы вернуть это к нашим баранам? Или то, что у нас происходит, ну, вы сказали, вы считаете, что Америка разберется. Как она разберется? Как вы, как вы считаете из Санкт-Петербурга, Америка с этим разберется? На выборах? Как вы это видите себе? Потому что нам иногда изнутри просто страшно надеяться. Люди смотрят, я иногда публикую опросы населения, говорю, вот смотрите, Байден выигрывает. Люди говорят, ой, не показывайте, я боюсь, я боюсь, я не, я не доверяю опросам. Как это видно я из Санкт-Петербурга? Я думаю, что есть два пути. Один простой – это выиграть выборы, а второй гораздо более болезненный и длительный. Если выиграть выборы не удастся, то тогда э, стране придется столкнуться с действительно настоящими проблемами. Если еще четыре года этот товарищ будет у власти, вот мне кажется, что он доведет до сугунера, до полного вообще. Если эти выборы не выиграть Байден, тогда надо готовиться... Ну, к таким проблемам, я бы сказал. Но это я такой у меня поверхностный взгляд, сами понимаете. Думаю, но мне так кажется. Ну что ж. Надо выигрывать. Надо выигрывать. Алекс, напоследок, что бы вы пожелали зрителям, слушателям, читателям, которые смотрят эту программу, русскоязычные? Я думаю, что те, кого это... Тех, кого такой разговор разозлит с самого начала, не, не буду смотреть до конца. Значит, если они смотрят, замечательные люди, значит, они, видимо, согласны и, возможно, даже поражены, что есть человек в России, э, и, возможно, даже не вы один, э, который... Конечно, вот, да, на это есть надежда, который разумно размышляет и продолжает там жить. Э, что бы вы хотели передать таким зрителям-слушателям? Ну, вот я в конце своего опуса написал, что попробуйте разобраться внимательно в тех фактах, которые вам дают. И вот факт говорит об этом. И я, я выбираю вот эту позицию, исходя из этого факта. И посмотрите внимательно, разлинуйте на шашечке всю доску и посмотрите, где вы находитесь, если вы голосуете за это или за это. Не эмоциями, а с четко здравым рассудком. Но это опять-таки... Наверное, ну, слова в пустоту, потому что по большей части люди имеют свои убеждения и уже под эти убеждения ищут факты со всех сторон. А те факты, которые в эти убеждения не укладываются, отрицают или нивелируют их значение. Вот. Но если есть какие-то там колеблющиеся, например, да, то тогда вот к ним я бы хотел обратиться, старайтесь думать логикой. И тем, что будет дальше, исходя из этих событий. Экстраполяция, интерполяция, луч процесса и так далее. То есть смотрите на то, что происходит и произошло, и подумайте о том, как это будет дальше развиваться да, и да, к чему конечно, это приведет. Конечно, да. И самое главное, откидывайте эмоции в сторону. Никаких эмоций не должно быть при размышлении. Если у вас а, при обсуждении какого-то вопроса возникают эмоции, то, скорее всего, вы не на правильном пути. Это интересный момент. Если, ну, у вас, если вы чувствуете, что у вас всплеск эмоций, то вы не на правильном пути. Ну, с большей, с большой вероятностью. Да. Потому что когда первобытный человек встречал 
незнакомого ему по внешнему виду человека, первая эмоция была взять палку и ударить его по голове. И потом со временем, со временем, когда они поняли, что они способны не убить друг друга, а договориться и вместе пойти на мамонта, вот тогда и как бы началось все с этого момента. Рациональное зерно, рацио, вот что спасет мир. Алекс, я чувствую, что нам можно было бы еще, еще о чем продолжить разговор, но я думаю, что мы уже задали массу интересных идей для наших зрителей и слушателей. Так что давайте на этом остановимся, и, возможно, нам удастся продолжить это в будущем. Большое вам спасибо. Рад видеть. Всем привет. Всем привет.